0: Cześć, witamy na podcaście Rozdźwięki. Ja jestem Kamil, z wami jest Julia. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nowościach i trochę zmieniliśmy formułę tych nowości. Stwierdziliśmy, że bardziej zorganizujemy ten odcinek i będziemy wypuszczać nowości raz w miesiącu. Dzisiaj przypadną nam nowości z września. Julia, czy cieszysz się? Dużo, dużo rzeczy wyszło, które cię interesowały?
1: Cieszę się. Powiem ci, że nie wyszło nic takiego, co by mnie totalnie zachwyciło, ale wyszło trochę dosyć alternatywnych rzeczy, o których jeszcze nie mówiłam w rozdźwiękach, w sensie o tych wykonawcach czy zespołach, więc cieszę się, że będę mogła powiedzieć o czymś nowym.
0: Mnie na przykład boli fakt, że jeden z artystów, o którym na pewno porozmawialibyśmy we dwójkę, przełożył premierę swojej płyty i ona tutaj do tych nowości wrześniowych się nie załapała. Usłyszycie o tej nowości w tak, chyba w zrobił
1: nam to na złość, yy, bo akurat pewnie wszyscy teraz o tym mówią, a my o tym nie powiemy, żeby jednak trzymać porządek i skoro wydał w październiku, no to zaliczymy do nowości październikowych, czyli dopiero za miesiąc, yy, musicie poczekać na to.
0: Tak, a ja o tej płycie mam, mam sporo do powiedzenia, ale to na inny odcinek, na inny ja czas. Ja też już
1: słuchałam i... I nie, też masz swoją Zróbmy ten wstęp. Nie podoba mi się ta płyta. Rozwinę to przynajmniej póki co. Może coś się zmieni za miesiąc. A będziemy to rozwijać w przyszłym miesiącu. Ale dzisiaj też mamy trochę ciekawych rzeczy, prawda?
0: Oczywiście. I co? Ja może zacznę zacznę singlowo. Będę sobie leciał na razie singlami. Później przejdę do płyt.
1: To ja miałam odwrotny plan. Popatrz tego, żeśmy nie omówili i się nie zgodziliśmy. Ale dobrze, możemy zacząć od singli. Dawaj.
0: Pierwszym singlem, który przykuł moją uwagę, który wyszedł 6 września, bo to też sobie zapisałem, dość porządnie do, się do tego przyłożyłem, jest single Bobera, czyli takiego nowego rapera który ma tytuł O co w tym chodzi? I to jest singiel, który bardzo, bardzo przypomniał mi o starym kawałku łony, który miał tytuł Rozmowa. Czy ty pamiętasz, o czym ten kawałek był? Bo na pewno go znasz.
1: Czekaj, czy to... Znaczy, chodzi mi po głowie jeden numer, ale nie jestem pewna, czy o niego chodzi. Czy to była... Ale czy to była rozmowa z Bogiem?
0: Dokładnie. I tutaj... <śmiech> lubię,
1: lubię bardzo, lubię bardzo.
0: I tutaj też mamy rozmowę z Bogiem. Tylko taką... Trochę bardziej rozmowę z Bogiem, kogoś kto nie bardzo wierzy i ma do Jezusa bardzo dużo pytań, bo twierdzi, że no religia może jest okej, okay, ale to co ludzie z nią zrobili jest bardzo nie okej -okay. i cały numer, który trwa ponad 6 minut jest właśnie taką rozmową w stylu no fajnie wymyśliliśmy cię po to, żeby się nie zagryzać i zagryzamy się właśnie w imię tego, że... Żecie wymyśliliśmy, i to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawy numer, i bardzo zabawny, ale też gorzki z perspektywy, właśnie, pobera. Fajnie się tego słucha, bo tam też, że tak powiem, Jezus też ma bardzo bardzo dużo do powiedzenia Boberowi i, i, i właśnie to jest taka, taka ciekawa dynamika.
1: Mhm. No ja nie słyszałam tego numeru, to tutaj nie porównam naszych wrażeń, ale jak myślę o tej piosence Łony, do której tutaj porównały się, to tam też jakby poruszona jest kwestia tego, że na świecie nie dzieje się najlepiej, ale ona opowiada o tym z, taką dużą, z takim dużym dystansem i też tak nie do końca na poważnie, ale jednak mówię o poważnych rzeczach, że hej, ogarnijmy się, bo on znowu zadzwoni i mnie upieprzy więc no zachęcające, to może sprawdzę ten numer, a jak ktoś nie zna łony, to polecam.
0: Ty raczej wśród naszych słuchaczy nie ma ludzi, którzy nie znają łony, tak mi się wydaje. Że to Hej,
1: jest... dlaczego? Jakby ja jest... zakładam, a że... Ale ja to jest bardzo dobry raper,
0: to jest bardzo dobry raper, ja go, ja no, go bardzo polecam. Ty.
1: co ty nie powiesz?
0: I też tak jak właśnie w kawałku łony było, bo on zadzwoni i znowu mnie opieprzy, tak. tak, bober wychodzi trochę z takiego innego założenia, że mimo, że możemy próbować, to na tym świecie i tak nie będzie idealnie, że trzeba żyć z ze wszystkimi wadami. I z tym, że na TikToku jest ktoś taki jak Edzio. Czy ty kojarzysz Edja na TikToku? Bo to jest to nie. jest bardzo, bardzo ciekawy, powiedziałbym, fenomen. To jest mhm. raper, który chyba był w jakiejś takiej akcji, która promuje właśnie młodych raperów, no ale z karierą mu nie wyszło. Się, płyta się nie sprzedała, bo on chyba jedną wydał. No i zaczął nagrywać na TikToku raz, że wszystkie takie, nie chcę użyć słowa rakowe, ale bardzo modne trendy, czyli te wszystkie tańce. Wszystko to, z czego TikTok jest powszechnie znany, czym właściwie już nie jest od, od jakiegoś czasu. A później zaczął rapować, ale rapować o takich rzeczach, że o, dziewczyny wolą tylko silnych facetów, nikt mnie nie chce. No i to mm, jest to jest ten rodzaj człowieka, który i rapera, którego należy wyśmiewać moim zdaniem. I lepiej, żeby on dalej kariery nie ciągnął.
1: Ten nie znam, ale może dobrze, że nie znam.
0: Tu, tutaj się tą zgodzę. Dobrze, że nie znasz. No i to chyba na temat na temat Bobera. Bobera to wszystko. Ja bardzo polecam jego album Poradnik Sukcesu i bardzo polecam ten album, bo też ma takie słodko-gorzkie momenty i też ma kilka takich numerów, które też są idealne pod imprezę, a są też takie, które, które dają nam trochę do myślenia.
1: To sobie zapamiętam, kolejny hip-hopowy artysta od Ciebie na mojej liście do przesłuchania, która tylko rośnie. No i przejdę do mojego pierwszego singla. Zmieniłeś tutaj moje plany. Dobrze, zaczynamy od singli. I powiem o singlu, o którym już wiesz, że powiem.
0: Mm -hmm. Chyba nawet, nawet wiem, jakiego artysty, ale mów, mów.
1: Tak, Chodzi o Krzysztofa Zalewskiego. Zaczynam od naszego polskiego podwórka, ale z tych nowości, które wyszły, jeżeli chodzi o single, to tutaj najbardziej chyba mi się podoba ten numer. I Najbardziej jestem podekscytowana, bo jest on zapowiedzią. Zapowiedzią płyty Unplugged Krzysztofa, co się fajnie łączy z odcinkiem o telewizjach muzycznych, bo tam też o tej całej serii MTV Unplugged mówiliśmy. No i teraz okazuje się, że w listopadzie, a dokładnie 26 listopada, ma wyjść płyta Unplugged MTV Krzysztofa Zalewskiego. No i zapowiadają ten utwór Ptaki. Został on specjalnie napisany i nagrany właśnie na tym MTV Unplugged. Niesamowicie mi pasuje to klimatem właśnie do tych koncertów z lat 90. Gdzieś mimo, że powstał on teraz to, to bardzo klimatem do tego nawiązuje. No i sam Krzysztof Zalewski i w swoim wokalu i, i, i w ogóle wyglądzie i takim sposobie bycia to tak przypasował mi takiego, no, takiego polskiego Ediego Vedera. E, więc jakoś fajnie mi to gra razem, e, utwór ptaki taki optymistyczny, słoneczny i takie lata 90. w pigułce według mnie. No i ja lubię akustyczne rzeczy, lubię nowe, nowe takie inne aranżacje, więc jestem też ciekawa jak ta cała płyta będzie wyglądała, bo z tego co czytałam na tym koncercie pojawiły się utwory z całego dotychczasowego dorobku ze wszystkich płyt, więc jestem ciekawa też co wymyślił, jeżeli chodzi o takie akustyczne aranżacje. Uważam też, że Krzysztof Zalewski jest super na żywo, miałam okazję go widzieć kilka razy, i robi duże wrażenie, więc jestem bardzo podekstowany na tę płytę.
0: Ja, a ja jestem zawiedziony na przykład, ale nie, oczywiście nie numerem. Numer jest świetny, ale tym, że cała płyta nie wyszła od razu. Ja, ja jak zobaczyłem na Spotify właśnie gdzieś, gdzieś ten numer, to miałem takie o, o, płyta akustyczna. To sobie przesłucham, bo te MTV Unplugged zawsze są dobrej jakości i tak się zastanawiałem, gdzie ona jest. Może coś się popsuło, a się okazało, że to tylko single. Ja też z niecierpliwością czekam na tą płytę w ogóle, bo chciałbym usłyszeć kilka numerów ze złota właśnie w takiej akustycznej wersji, chciałbym w ogóle zobaczyć jak, jak, jak by to brzmiało, ale no, jak teraz mi powiedziałeś, że to dopiero w listopadzie wychodzi, to, to muszę chłodną głowę odpalić
1: i czekać cierpliwie. Niestety, też bym chciała, żeby to było już, ale popatrz, ja miałam inne podejście, bo... Najpierw myślałam, ale co, to tylko jedna piosenka, a później mam, wow, ma być cała płyta, to ekstra. Więc inaczej trochę u mnie było. Chociaż faktycznie no, trzeba poczekać niestety, ale lepiej za jakiś czas niż wcale. A utwór taki fajny, taki, taki krzysiowaty, <grafię> że tak powiem, w tekście też taki krzysiowaty, ale, ale taki ciepły i optymistyczny zarazem.
0: Ja przez moment myślałem, że to jest cover czyjś i usilnie Aha. szukałem oryginalnego twórcy. Później szukałem w starszych płytach, bo on chyba jedną płytę przed złotem wydał, bo złoto i, i tą następną płytę to znam. Zelink. Tak, tak, dokładnie. Dziękuję za przypomnienie.
1: Proszę bardzo.
0: I, I myślałem, że to jest coś z starszej płyty i teraz właśnie jak powiedziałeś, że to jest nowo, nowo napisany numer, no to jestem jeszcze bardziej ciekaw, bo no ta ostatnia płyta była fajna, i czekam na, na nowości, bo wiadomo fajnie się słucha takich self coverów. O coverach jeszcze będzie tutaj będę mówił tutaj, ale fa fajnie dostawać nowe rzeczy co jakiś czas.
1: Tak zdecydowanie. Re refren spada o taki jest przebojowy mnie tak, numer, to Tak,
0: tak. Jest Jestem się... ciekaw, czy będzie wykonywał Krzysztof tą piosenkę jakoś. Może bardziej elektrycznie, że tak powiem, na, na swoich koncertach, czy to będzie full, już zawsze full akustyk?
1: Dobre pytanie, ale to się pewnie przekonamy za jakiś czas. Tak, tak.
0: To co, teraz ja mam przejść do czegoś swojego, tak? Tak. No i ja tutaj, o, tutaj idealnie połączę dwa, dwa single hmm, jednego artysty. Tym artystą znowu będzie raper. To będzie Ten Typ mes Jest jeden z takich raperów, którego się trochę wyróżnia jako takiego inteligenckiego rapera momentami, obok Tako Hemingway'a i Łony właśnie. A wyszedł on z dwoma singlami, pierwszy z nich to jest Yoga i to jest bardzo mocny, taki dyskotykowy numer. Moim zdaniem świetnie by się sprawdzał na wszelkiego typu imprezach, bo ma taki właśnie skoczny bit. a tekst jest o, o karmieniu swojego ego i o tym, że no czasem, czasem czujemy się trochę zbyt mocni, niż, niż realnie jesteśmy i opowiada właśnie o, o tych wątpliwościach, o tym, że czasem y, nie czujemy się silni w, w rolach, w które musimy, że tak powiem, w które musimy wstępować, a wiąże się to trochę z drugim singlem, i z, y, który nazywa się Akuku. I czy ty podejrzewasz, dlaczego single mógłby się nazywać Akuku? No to, jest, to jest dość ważne w tym, w tym temacie.
1: Szczerze, moje pierwsze skojarzenie, które ma być takie alternatywne od tego, że boli, to są żelki.
0: Akuku. Nie, nie, wiesz, Akuku <grym>, nie trafią, nawiązuje do tego, wiem. że ten typ Mes po raz pierwszy został ojcem. I właśnie ten mm, e, tam e, momenty w właśnie o tych wątpliwościach tutaj się świetnie z, splatają z tym singlem Akuku, bo tam Mes rapuje, chociaż trochę bardziej moim zdaniem śpiewa, bo Mes ma taką taki zaśpiew momentami. Jakkolwiek to brzmi, o tym, czy do tego dziecka, czy, czy da radę, czy będzie ojcem, który, którego się wspomina jako takiego dobrego ojca, czy będzie tym, tym od którego się ucieka. I, i to jest właśnie cały, cały ten singiel, akuku jest jest taką, taką rozkminą trochę właśnie, czy, czy, czy Mes już dorósł do, do tego momentu, że będzie dobrym ojcem i jest w ogóle ten single Akuku zupełnie różny nawet stylistyką od jogi. Jest taki spokojny, trochę bardziej taki, można by powiedzieć, jazzowy. Tam są jakieś jakieś tam dęciaki i to tak sobie płynie dużo, dużo wolniej niż, niż ta Yoga. Ale ogólnie oba single polecam i wiem, że jakoś w październiku chyba, albo w listopadzie ma wyjść pierwszy po czterech latach właśnie album, album Mesa i jestem bardzo ciekaw, co, co tym razem nam tutaj Mesa zaserwuje.
1: To pewnie będziesz o tym opowiadał w którymś z przyszłych odcinków, ale zaskoczę cię tutaj, bo wyobraź sobie, że słyszałam jeden z tych singli i to słyszałam jogę. Zaskoczyłam tutaj nawet siebie, ale po prostu słyszałam go w radiu w Radiu 357, chyba nawet był Piosenką Dnia, ale może zmyślam, a może był jakąś nowością po prostu, chyba był nowością i tam go słyszałam raz i średnio go pamiętam, szczerze mówiąc, chociaż faktycznie też zwróciłam uwagę na ten tekst i chyba miałam takie myśli, że no nie są to moje klimaty, ale, ale w sumie spoko, nawet fajne, hmm, więc może sobie do tego wrócę, bo, bo słabo pamiętam to ja, po prostu. Ja bardzo polecam. Ale popatrz, nawet słyszałam, więc jesteś zaskoczony, Jest, prawda? jest,
0: jest dobrze, bo nie spodziewałem <laughs> tak, się, że, że, że będziesz, będziesz kojarzyła ten singiel.
1: No ale to przez radio, sama bym mnie włączyła.
0: <laughs> no, no właśnie.
1: Ale jakby wie, wiem, że chociaż ten typ mesty nie, nie są moje klimaty, to jestem w stanie gdzieś zrozumieć, że, że, że to jest wartościowe i że gdzieś tam dużo ludzi go lubi po prostu.
0: Ja ze swojej strony, jeżeli chodzi o tego typu mesa, polecę płytę Trzeba Było Zostać Dresiarzem. To już jest dość stara płyta, ona jest z 2014 chyba, jeżeli się nie mylę. Teraz nie, nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale ona, ona mnie uderzyła. Już te następne płyty nie są aż tak dobre, chociaż też mają momenty, ale Trzeba Było Zostać Dresiarzem. To jest dla mnie takie jego, jego wizytówka, to jest naprawdę kawał dobrej płyty i polecam każdemu przesłuchać chociaż raz, bo te teksty są naprawdę, naprawdę bardzo dobre.
1: Dobrze, no zobaczymy, co da się zrobić. To <głos> Zasłonimy teraz... do Pana. <głos> Zasłonimy do Pana, tak, odezwiemy się. To teraz ja może przejdę do mojego singla. I tutaj trochę jest mi głupio, bo, bo, bo wyjdzie na to, że mówię o tym samym cały czas, ale mam trochę dzisiaj właśnie wykonawców, o których wcześniej nie mówiłam, ale odcinek bez Vito, no to jest odcinek stracony. No trudno, jeżeli mam mówić o tym co mówię, to, to tutaj niestety czy niestety wito u mnie cały czas na sławkę gra. I, I cały czas potem coś nowego wydaje. W ogóle trochę mnie prześladuje, bo niedawno widziałam jak jechałam pociągiem. Widziałam, że dziewczyna obok siedząca mnie ogląda na telefonie, jak był w L Music Game Vito. I miałam takie Vito, Vito! Już chciałam coś powiedzieć, że Jezu, uwielbiam go, piątka, ale powstrzymałam się, nic nie powiedziałam, aczkolwiek humor był poprawiony w drodze do pracy. Tak, nie jest to single, nie jest to singiel typowy, aczkolwiek jest nowy utwór jego na Spotify'u i podejrzewam trochę, że słyszałeś gdzieś ten utwór i jego różne wersje. Ja już, sobie, o czym spraw mówię.
0: Ja już sobie sprawdziłem, yy, o jakim utworze mówisz i tak, słyszałem go dużo prędzej.
1: Tak, no i jest to cover z Kaldów, piosenki Ktoś mnie Pokochał, a został on zrobiony przez Vito, dlatego że Tim bark wymyślił taką reklamę Zaprosił kilku artystów, w tym właśnie Vito, jeszcze naszą ukochaną Sanach, Kwiat Jabłoni i Artura Rojka, żeby każda z nich wykonało ten cover na swój sposób. Uważam ogólnie, że fajny pomysł, bo coś, coś nowego i zawsze to jakaś okazja do posłuchania nowej muzyki. No i oczywiście bez zaskoczeń, tutaj Vito zdecydowanie najbardziej mi się spodobał, reszta jakoś tam... Nie, niekoniecznie, ale ten utwór jest tak pozytywny i optymistyczny. I do tego jeszcze Vito, który potrafi być tak pozytywny i optymistyczny, że jak chce sobie posłuchać czegoś przyjemnego, to naprawdę fajnie się to sprawdza. Utwór to oczywiście taki klasyczek i też fajnie jest sobie do niego wrócić, do oryginału. No a Vito tutaj przeuroczy i ktoś mnie pokocha, wszystko mi mówi. No fajne, 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 fajne odskocznie.
0: Lubię ten utwór, nawet w wykonaniu Wito, ale z tych wszystkich artystów, którzy coverowali ten utwór teraz właśnie w promocji Tymbarka, bo nie oszukujmy się, to jest promocja nadal Tymbarka, to jednak Kwiaty Jabłoni chyba zrobił to najlepiej. Artur... No ja się
1: nie zgadzam, w sensie spoko, dla mnie Kwiaty Jabłoni... Ogólnie jest ok, ja też ich widziałem kilka razy na żywo. Najbardziej to mi się podoba, jak Jacek gra na mandolinie, to jest faktycznie ekstra, ale oni tacy są prości w tym strasznie.
0: No, je jeżeli tak to określasz, to ok, ja bardzo lubię Kwiat Jabłoni ostatnio bardzo często słuchałem. Też na początku roku wyszła ich płyta druga, więc, więc też jej słuchałem. Była ok, chociaż wolę tą pierwszą. No Artur Rojek y, trochę zamulił ten utwór moim zdaniem, w sensie Jezu, on, tak, ma z...
1: dobry,
0: on ma zupełnie inny klimat, on się może komuś podobać, ale dla mnie to było właśnie zamulenie kawałka, a Sanach to jest artystka, która cokolwiek zaśpiewa, to i tak mi się nie będzie podobało, bo będę miał y, nadal, jestem zauroczona w brunecie i, i inne tego typu y, inteligentne teksty, które bolą mnie w serduszko bardzo mocno. Więc tak, w Sanach nawet nie, tam, mogę, co tu
1: się zgadzamy.
0: nie mogę słuchać, ale wito był, był spoko. W sensie mógłbym sobie wrzucić na, na playlistę ten kawałek i nawet bym go nie skipował.
1: Ja ją wrzuciłam i słucham bardzo często. Fajna jest w tym taka Witowa energia, że tak powiem. I, I ten utwór się z tym dobrze zgrywa. Pasuje do niego i właśnie taka energia, taki optymizm. I taki...
0: Taki wito. Takie
1: przymrużenie oka troszkę, taki wito, taki więc fajne, polecam bardzo.
0: To teraz ja tak. Ja będę bardzo bardzo zaskakał po, po gatunkach muzycznych i znowu mamy hip-hop. Mhm. I znowu mamy hip-hop od chyba moich dwóch ulubionych raperów obecnie i no, od dłuższego czasu, bo są to dwa sławy. I tak, tak mamy mamy dwa sławy w końcu się y, Chyba doczekamy nowego albumu jakoś w październiku, jeszcze nic na ten temat nie wiadomo, a singiel dwóch sław dwóch sławów, jak kto woli, przy współpracy z platformą G2A, która, która tam sprzedaje gry, y, który nazywa się Będę Grał, czyli jest nawiązaniem do takiego starego filmiku, będącego już Tom chyba medem. Tutaj właśnie, właśnie to jest najciekawsze, obie zwrotki polegają na bardzo mocnym nawiązywaniu do gier, ale żadna z nich to nie jest Tomb Raider. Eee, w pierwszej zwrotce Radas bardzo mocno nawiązuje do serii GTA, głównie do GTA San Andreas, a w, a w drugiej zwrotce Aztek, Aztek bardzo mocno nawiązuje do gry Half-Life, to jest bardzo bardzo popularna gra, z której wykiełkowała inna bardzo popularna gra, czyli Counter-Strike. I powiem tylko jedno, to jest taki banger, to jest taki kawał piosenki, którą ja bym chciał usłyszeć na żywo, bo ten refren tak się wbija w mózg. Ja pamiętam jak wyszedł ten single, oczywiście pierwsze co to sprawdziłem czy czasem cała płyta nie wyszła przypadkiem i on wyszedł jakoś w okolicach godziny 24 i przez dwie bite godziny na replayu sobie katowałem ten utwór. Bo raz, że wersy obu panów są bardzo bardzo dobrze wykminione, że tak powiem, i one są ciekawe, fajnie się ich słucha, a dwa, Radas ma tak świetny głos, on potrafi tak tym głosem artykułować, że to jest, to jest po prostu mistrzostwo świata. Mi się to tak bardzo podoba, już w innym kawałku dwóch sławów, czyli w Kiss and Fly, który polega na tym, że tam panowie po prostu wyrywają sobie laskę Radek tak rapuje jakbym słyszał Antonego Kidisa na płycie Red Hot Chili Peppers pewnej to był taki podrywacz, taki niski głos taki. ja się zawsze śmieję do koleżanki, która też bardzo lubi Dwa Sławy, że to jest taki polski Barry White to jest piękne, polecam bardzo i single i dwóch sławów ogólnie jeszcze o Dwóch słowach sobie pewnie kiedyś pogadamy przy, przy okazji, więc, więc ja zawsze Dwóch Sławów polecam i, i czekam na pełną płytę.
1: Tak, już kiedyś też mówiłeś o nich, ja nadal ich tylko kojarzę, przyznaję, że się nie zgłębiłam w ich twórczość, więc dobrze, mam kolejną okazję. Jak mówiłeś o, o, o grach i o G GTA szczególnie, to za tym się skojarzyło z Holakiem, który też rapował o GTA.
0: Właśnie, miałem też wspomnieć o tym, że to jest chyba trzeci w tym roku kawałek o grach ogólnie. Ja mam wrażenie, że te gry powoli już stają się takim... Już nikt się nie wstydzi tego, że grał w gry, bo to już nie jest taka oznaka siedzenia przy kąpie i i tam klepania, tylko po prostu widać, że ci wszyscy raperzy właśnie byli ich dzieciństwo wyglądało tak, że ten komputer był był dość takim e, integralnym e, integralną rzeczą w domu i każdy każdy młody chłopak tam, tam się zagrywał właśnie w różne GTA i, i tego typu rzeczy dwa poprzednie kawałki to jest na pewno kawałek e, w co ty grasz, grubego Mielskiego z początku roku, e, a, a drugi kawałek to jest kawałek problemu chyba nazywał się ten kawałek GeForce ale to był tak tragiczny kawałek mhm. y, problem wydał tą płytę w tym roku i ona była tak tragiczna, że aż nie chce mi się o niej gadać
1: <laughs> ok ale, o, nie ale samo,
0: samo, samo granie jest y, granie na komputerze i gry komputerowe ostatnio, ostatnio stały się dość popularnym tematem do, do przekminiania no oby tak dalej, bardzo lubię gry więc no czekam na, na tak? jakieś nowe podejście. nie
1: wiedziałam, że kraszkami.
0: tak? No popatrz, to już wiesz. A
1: nawet ja, na, nawet ja ostatnio gram. Ale ja tak trochę udaję, że gram. Znaczy gram, ale w taki Fantazma ja mam... grasz. Fantazma gram, no. I się boję, ale jest fajnie. Znaczy już się nie boję. Już się nie Faj boję.
0: Fajnie, się, fajnie się to ogląda, jak gracie. W sensie widziałem kilka. <laughs>
1: Widziałeś krzyki, tak, no. no. Tak, znaczy tak, na dokładnie. początku było ciężko, ale teraz już coraz bardziej ogarniamy i już się nie boję. Dobra, ale o grach może innym razem. Nowy e... podcast zakładamy, trzeci Obra. już chyba
0: tym razem, tak. więc.
1: Jeszcze o filmach będzie, prawda? No
0: oczywiście. I dobrze. jeszcze. O, a o serialach zrobimy o osobny, czy. czy, czy no, o serialach
1: film... możemy z filmami <laughs> myślę połączyć. Dobrze, dobrze. Dobra, no to umówione. To teraz ja przejdę do kolejnego singla. Już wychodzę z polskiego podwórka, idę na zachód. Tutaj moim głównym bohaterem obecnie jest pan Jack Penate, albo Peniate, co wątpię. Nie wiem, czy kojarzysz tego pana.
0: Nie. No
1: właśnie on jest taki dosyć alternatywny, wydaje mi się mało, mało raczej znany, więc cieszę się, że będę mogła tutaj o nim powiedzieć. E, ja go poznałam w ciekawy sposób, bo uwaga, uwaga, znowu powiem o filmie e, dzięki mojemu jednemu z najbardziej ulubionych na świecie ukochanych filmów, które widziałam wielokrotnie, 500 Days of Summer. I tam ogólnie soundtrack do tego filmu jest bardzo, bardzo fajny. Ale była w pewnym momencie piosenka, która tam grała w tle, w pokoju, jak normalnie był dialog i coś tam się działo. I nie było jej nigdzie na tym soundtracku. I wiem, że ja musiałam dosyć sporo czasu spędzić, żeby znaleźć, co to było. Nie było to takie łatwe. Ale mi się udało. To był właśnie Jack Penate z pierwszej płyty, która została wydana już dawno temu, bo w 2007 roku, Matinę. I ja faktycznie tej płyty słuchałam sporo. A później była, później była druga płyta w 2009, która już mi się nie podobała raczej i już jej nie słuchałam i była bardzo, bardzo długa przerwa, dziesięcioletnia, gdzie w ogóle on znikł, nic nie było o nim wiadomo i w zeszłym roku wydał płytę trzecią która mi się jeszcze mniej podobała i uważam, że była nijaka, ale wyszedł teraz singiel, nazywa się on "Cramps" i bardzo ładny jest, podoba mi się, jest smutny, są do takiej smuty. Ta pierwsza płyta była ogólnie taka pozytywna i, i energetyczna, to było takie granie gitarowe, trochę takie vintage'owe. Ale takie raczej optymistyczne, a tutaj mamy taki mocny smut. <śmiech> Też takie fajne, tam są gitarki jakieś takie naturalne. Kojarzy mi się z jakimiś takimi jeziorami nocą, latem i takim smutkiem. I kojarzy mi się jeszcze z jedną piosenką, która została usunięta chyba z YouTube'a już Pawła Izdebskiego, która miała właśnie taki podobny klimacik, taki trochę... Taki trochę czarodziejski i taki leśny, że tak powiem, i taki smutny. No więc fajne. No ciekawy, czy to jest coś nowego. No miło, że nie zniknął znowu na, na 10 lat. I mam nadzieję, że będzie to szło w takim fajnym kierunku. Może w innym niż ta pierwsza pyta, ale chociaż w równie fajnym.
0: No ja sobie w tym momencie zazna zaznaczam tego pana do, do przesłuchania. Ale jak mówisz, że to smuty, to, to może być ciężko.
1: Znaczy, nie, jest... nie, właśnie, wiesz co, ten singiel to jest taki smut, ale ta pierwsza płyta nie jest smutna. Nie jest smutna zdecydowanie, jest taka fajna, energetyczna. Znaczy, ogólnie smuty też są fajne, wiem, że ty nie lubisz, więc smutka. E, nie wiem, jak tak za można, ale okay. zależy,
0: zależy jakie, nadal mówię, zależy że... Zależy jakie, no dobrze. Zależy jakie i zobaczysz, że w pewnym momencie porozmawiamy o, o takich rzeczach, gdzie... Smutów jest dużo, a, a, a ja je uwielbiam, więc, więc jeszcze Dob się zdziwisz.
1: Czekam, czekam na ten czas, czekam na ten czas. <grym> ale to, to, to w takim razie singiel, Znaczy, posłuchaj sobie też singla, ale on jest smutem. A pierwsza pytam się, że może Ci się spodobać, bo wydaje mi się, że jest taka ogólnie miła w odbiorze i no fajna jest, fajna. I taka troszkę taka retro, taka fajna, fajna.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Pewnie będę do ciebie pisał, jak przesłucham już, że. Co ty mi tu dajesz w ogóle? Albo, że o, fajne, fajne, dzięki, dzięki za polecałkę.
1: No, ja sama sobie chętnie wrócę do tej płyty, bo dawno jej nie słuchałam, a kawałek dobrej muzyki
0: No dobrze. Ty masz jeszcze jakieś single, bo ja już bym tutaj wjeżdżał powoli na płyty.
1: Mam, mam jeszcze jeden, o którym chciałam powiedzieć tak trochę krócej, bo to rozumiem, że ty już nie masz single. Ja już
0: nie mam singli, to możesz, możesz teraz sobie... To powiem
1: jeszcze tak, wspomnę króciutko, bo jest singiel, single, który mi się nie podoba... Ale z drugiej strony lubię ten zespół bardzo, więc przy okazji chciałam go polecić. To też z takich wydaje mi się mało popularnych zespół Messyl Etel. Nie wiem czy kojarzysz.
0: Nie, nie, nie kojarzę. Chyba, że jakieś logo mają charakterystyczne, ale, ale nie ten.
1: Nie, raczej nie. W ogóle jest to zespół australijski. Czasem leciał na antenie Radia Studenckiego, w którym byłam wolontariuszką w sferze, a wiem, że czasem słuchałeś, więc może ich tam spotkałeś. By być może, być e może
0: słyszałem. Mogę. Teraz, teraz nie, kojarzę, nie kojarzę nazwy w ogóle.
1: Tak, wydali teraz singiel, który nazywa się Matters, ale tak jak mówię, średnio mi się podoba, uważam, że nic specjalnego przynudza i ogólnie taki jest dosyć nijaki, ale ogólnie bardzo ich lubię <grym> i polecam pierwszą płytę i trzecią w szczególności. E, taki ciekawy wokal, e, takie momentami takie lata 80. -te. Dużo takiego fajnego klimatu, jakaś taka fajna refleksja w tym jest Szczególnie lubię utwór Twilight Driving Bardzo taki przebojowy też, ale refleksyjny zarazem Tam jest taki też fragment w tym utworze Watch out for the ruse I ja sobie sprawdzałam co to jest ruse i to jest skrót od Kangaroos, i to są kangury co ma sens, bo oni są z Australii i od tego momentu mówię y, na tę piosenkę kangury W <laughs> ogólnie nauczyłam się grać na ukulele jakiś czas temu i jak mówię, jakby, co tam zagram to sobie dobra to kangury teraz czy coś takiego, ale bardzo, bardzo ładna bardzo polecam, bo mój taki top, top zdecydowanie y, ale ogólnie fajny, ciekawy zespół, też taka alternatywa co, coś innego, coś ciekawego, więc jak ktoś nie zna, to polecam. No i fajna nazwa Mesel.
0: Dobrze, pr przesłucham, po, po podcaście Dobrze. sobie tam zaklepię, jeszcze będę, będę cię pytał dokładnie, ale, ale to po podcaście. I co, możemy już teraz chyba przechodzić do płyt, tak? tak twoje tak, single tak. się skończyły, moje single Dobrze. się skończyły. No to ja zacznę z grubej rury tutaj. Wiem, że to jest jeden z twoich ulubionych zespołów. I premierę w tym miesiącu miała płytę Nocnego Kochanka, nosi tytuł Stosunki Międzynarodowe. To nie jest nie jest płyta z nowymi rzeczami z, od zespołu, tylko to są covery, Kowery takich metalowo rokowych szlagerów, które każdy raczej zna, każdy fan takiej trochę cięższej muzyki. Z tekstami po polsku. Płyta została wydana, jak sam zespół tłumaczył, że w radiu nie chcą grać ich piosenek autorskich, no bo mają teksty, humor Nocnego Kochanka jest dość specyficzny, ja sobie żartowałem, że to jest twój ulubiony zespół, ja wiem, że ty bardzo nie lubisz takiego, tego typu humoru, oni się w ogóle wywodzą trochę od, od kapitana bomby, więc, więc to może też przez to, ale wracając właśnie do tej płyty, oni powiedzieli, że ich utworów w radiu nikt nie chce grać, a wszyscy grają te metalowe szlagiery, które po angielsku mają bardzo podobny tekst do ich, ich kawałków i rzeczywiście tu jest sporo takich kawałków, które albo nie wiedziałem, że są o właśnie stosunkach, albo podejrzewałem, ale mm, po prostu chciałem sobie to wyprzeć i chyba takim najbardziej y, przykładem, który mnie uderzył i zdziwił bardzo mocno to jest cover piosenki ACDC, Thunderstruck który tutaj nazywa się po prostu Piorun. Ja do teraz przez 20 parę lat nie wiedziałem, że ten kawałek jest o seksie, tylko myślałem, że on jest po prostu o, o burzy, jako o burzy, bo ACDC lubiło takie kawałki I, do, i teraz mi się wszystko składa w jedną całość, bo ACDC na tych starszych płytach z pierwszym wokalistą praktycznie 3 czwarte płyty często była właśnie, właśnie o, o seksie I, i to było dla mnie takie naj, największe zaskoczenie, a co do samych tutaj kawałków i ich wykonań, to większość brzmi ok, ale jest jeden kawałek, który nazywa się tutaj Turbo Kochaś. Jest to cover Judas Priest kawałka Turbo Lover, który brzmi tak tandetnie, jakbyś po prostu wzięła z bazaru zespół i kazała im to grać, to... Kompletnie mi się nie podoba ten kawałek. Ale są też na przykład takie, takie kawałki jak Pan od Tortur, czyli w oryginale Mr. Torture od Halloween, który brzmi moim zdaniem dużo lepiej niż oryginał, bo też um, wokalista Nocnego Kochanka ma, ma bardzo mocny głos i widać, że on umie śpiewać, ale wydaje mi się, że nie do każdego rodzaju śpiewania on się nadaje.
1: Okej, okay, no pomysł ciekawy, że chcieli tutaj coś pokazać, dowieść jakąś tezę i spoko. Ale tak, ja nie lubię tego zespołu i nie rozumiem, na czym polega ich fenomen, bo przyznam, że większość moich kolegów obecnych czy byłych, że tak powiem, chłopaków, z którymi tam miałam do czynienia, ich lubiłam. Mimo, że ich lubiłam, uważałam ich za myślących ludzi, to właśnie lubiła tego nocnego kochanka, więc on mi towarzyszy już od. Nimi. Nie nie od dzisiaj. I Ja tego nie rozumiem. Na czym polega fenomen tego zespołu? Bo dla mnie jest to. No nie wiem, no mnie to nie bawi. No, prymitywne to jest. Znaczy, no. no rozumiem, właśnie to właśnie dlatego. Zabawne, to jest taki
0: ale... bardzo, bardzo prosty humor i to momentami jest y, zabawne. W sensie to nie jest tak, że wiesz, ja budzę się rano o 8, włączam sobie nocnego kochanka i kładąc się o drugiej wyłączam sobie tego nocnego kochanka. <głos> Ale lubię posłuchać raz na jakiś czas. Mają lepsze i gorsze kawałki, jak chyba każdy zespół, ale pod względem takiego grania czysto technicznego to jest naprawdę bardzo dobry zespół. Teksty to. to być lebo.
1: może, być może ja i tak nie siedzę w takiej muzie, ale nieważne, jak dobrze oni by grali, te teksty na tyle mnie obrzydzają po prostu. Że ja mam takie no mech, odrzucę mi od tego. Więc tak to wygląda. Chociaż no rozumiem, że to nie jest na poważnie, i że to tak. No i że. No nie, nie chciałam. Znaczy w sumie nie podoba mi się, że wziąłeś tę płytę, bo wychodzę tutaj na Marudę. Przyszedł ten dzieci. Co tam, jak to się mówi? Ale.
0: Przyszedł pan Maruda. Złodziej uśmiechów dzieci chyba. No dobra, ale nie, no i to ten. Ty... muszę dobrze. być
1: takim panem Marudą, ale jak mam mówić szczerze, to mnie to odrzuca i. Ale Nocny no, Kochanek już nawet,
0: nawet w środowisku, że tak powiem, słuchających takiej cięższej muzy jest traktowany jako taki błazn i to jest prawda. Oni błaznują i to jest, to jest fakt, ale jest taki zespół amerykański, który do, dużo ludzi lubi, nazywa się Tenacious D, gdzie gra Jack Black.
1: Tak, to też kojarzę.
0: I ten humor tam też jest kloaczny, tak, że tak powiem.
1: Kloaczny. No. Dobre określenie. Znaczy, no niech oni tam sobie robią, co chcą, ale ja nie będę tego słuchała. Znaczy, no, no spoko, no. no pewnie, pewnie to jest zabawne, ale jakbyśmy to nie widzieli. Ja, ja no.
0: nadal, nadal wiem, że, że to się może ludziom nie podobać, ale to jest takie moje... Guilty pleasure, o, to jest, to jest dobre określenie. Okej,
1: okay, jakby rozumiem, to spoko. Nie chcę też wyjść na taką, że wiesz, że jakby uważam, że ten zespół nie powinien istnieć, tylko po prostu ja nie mam przyjemności w tym. Bo wtedy Ale bym ci śpiewał jak jakiś kawałek nocnego
0: kochanka, więc to by się nie udało.
1: Co, co, co? Jeszcze raz? Mówię,
0: że jakbyś powiedziała, że ten zespół nie powinien istnieć, to bym ci śpiewał nocnego kochanka, a, a wiem, że Rafał zna kilka kawałków też, więc...
1: Tak, on nawet był na iwnaliach na tym, no nie ważne, Tak, stał koło to. mnie. A, no właśnie. Ja znałam też te teksty trochę, bo no, tam puszczali to w różnych momentach różni ludzie i właśnie mam takie, że, że po prostu mi się to nie podoba, mnie to odrzuca, ale, ale spoko. Nie chcę tutaj za dużo hejtować, okej, okay. ale wracając Join jeszcze us. do tego, co.
0: Join us!
1: Nie, nie, nie mam mowy. <głos> <głos> e, przykro mi, ale na pewno nie. Jak słyszę tego tamtego sosu cząstkowego albo jakieś te, takie rzeczy. Tak, to jest słaba no piosenka. To jest słaba piosenka. Nie, nie, to jest słabe, nie, nie. piosenka,
0: też mi się nie podoba, więc. Okej, okay, tu, no tutaj to się rozumiem.
1: może powinnam mi więcej posłuchać, ale no nie zachęcili mnie do siebie totalnie. Mimo że w ogóle rozmawiałam raz z, z panem wokalistą. Z
0: Krzysztofem. Krzysztof, Krzysztofem. Chyba on na imię.
1: zapomniałam, jak się nazywał, przepraszam, rozmawiałam z nim przez przypadek. E ale nawiązując do też tego idei tego zespołu, tej płyty teraz ostatniej, także chcieli pokazać, że dużo piosenek tutaj nie ma ambitnych tekstów i też jest o seksie i jakoś puszczają to radia, bo są po angielsku. To jest ciekawy w ogóle koncept w sensie, że faktycznie jak się człowiek nie przysłuchuje do tekstów to ma wyobrażenie, że one są właśnie te teksty angielskie, czy w ogóle zagraniczne bardziej ambitne, a później jak zaczynasz je tłumaczyć, to masz takie czasem, że o ludzie, to jest o no. tym. Przy, tak, przy okazji zgodzę, teledysków chyba ale... nawet, nawet o tym
0: rozmawialiśmy. O tego, tym też pamiętam. mówiliśmy,
1: tak, dokładnie, bo to często też dzieciństwa, właśnie takie rzeczy, wie, człowiek tym bardziej nie rozróżniał tych słów, nie znał języka. Yy, ale, ale też chcę powiedzieć, że dla mnie jest tak, wiem, że dużo piosenek jest o seksie, nie mam z tym problemu, dla mnie to jest spoko, i to jest ładnie napisane, fajnie, ale jak o tym się pisze tak, jak pisze Nocny Kochanek, no to sorry, ja nie mam zamiaru tego słuchać i bardzo mi przykro, ale jak ktoś lubi, to niech lubi, proszę mnie nie hejtować.
0: Yy, może będę, może nie będę, zobaczysz, nie no, nie będę się <śla> hejtował za, za, za to, że masz swoje zdanie. Nie robimy tak, tak, możesz nie
1: hejtować, ale proszę mi nie puszczać ich, bo nie ręczę za siebie.
0: Trzy płyty i lecimy. Aha.
1: <laughs> um, no dobra, to czy przychodzić już do tak, mojej Tak, przechodź,
0: przechodź do swojego, bo tutaj będziemy się kłócić zaraz jeszcze. I... Tak,
1: za chwilę przejdzie do rękoczynów na odległość poprzez mikrofon. To tutaj za to ja mam album koncertowy. Wykonawcy, który nazywa się King Crew. Czy ty go kojarzysz? I znowu nie. Nie, a tutaj właśnie tak się zastanawiałam, że może jednak... A czekaj, a może kojarzysz w takim razie Archie Marshall?
0: Nie, nic mi to nie mówi, ale tak jak <głos> mówiłem kiedyś już, że to zwykle jest tak, że mówię, że nie, a później ktoś mi odpala jakiś kawałek i, i, i mam takie... Okej, okay, dobra, znałem to.
1: Tak, tutaj on nie jest też jakoś znany specjalnie, ale też wydaje mi się, że w takim środowisku alternatywnym, że tak powiem, to też jest już dosyć znany. W sensie nie jest to jakaś gwiazda, ale też wydaje mi się, że dosyć rozpoznawalne nazwisko w określonych kręgach. Znaczy nazwisko w sumie to jest właśnie Archie Marshall, ale też występuje on jako King Król i pod, tej, pod tą postacią, że tak powiem, wydał większość swoich płyt. Ciekawe jest to, że ja poznałam go y, też właśnie poprzez koncert live, który będąc w gimnazjum usłyszałam w radiowej trójce świetnie to brzmiało, nie miałam pojęcia kto to jest, bo jakoś w środku tego koncertu zaczęłam słuchać go i, i później no tam jakoś go przedstawiali i sobie go znalazłam, to było jakieś wieki temu, ja próbowałam niedawno dosyć znaleźć w ogóle ten koncert, ale nawet nie znalazłam informacji o tym, że coś takiego się odbyło więc zaczęłam się zastanawiać, czy ja tego nie wymyśliłam, <śmiech> ale nie, pamiętam to bardzo dobrze, to był koncert w Trójce i było to bardzo, bardzo dawno temu, Za czasów kiedy to On chyba jeszcze był przed wydaniem swojej pierwszej płyty Albo jakoś w okolicach właśnie wydania pierwszej płyty Długogrającej Chociaż wydaje mi się, że jeszcze jej nie było Bo pierwszą rzeczą, którą jego słuchałam była epka Wydana w e, e, 2011 roku nazywająca się King Cruel po prostu I, I bardzo ją też polecam Polecam całą dyskografię I w sumie nawet też jeżeli ktoś go nie zna To polecam zacząć od tego albumu Który został wydany teraz bo on zbiera piosenki z jego wszystkich trzech płyt, które na przestrzeni lat zostały wydawane. Plus jeszcze jest jedna jako właśnie wydana jako Archie Marshall, której ja też nie znam zbyt dobrze, chociaż co, coś tam z niej słyszałam. No i album koncertowy ma swoją własną nazwę. You, you Hit Me Up, You Cool Me Down. Fajnie brzmi według mnie. A sam King Crew to też uważam bardzo ciekawa propozycja. Yy, śpiewać to on nie umie, <ścoughs> szczerze, ale i tak bardzo dobrze się tego słucha. D robi bardzo charakterystyczny klimat, stwarza yy, ta muzyka, i to co tutaj tak rzuca mi się w ucho, że tak powiem, to jest to, że on ma właśnie też świetny zespół też na, na koncertach i na płytach. Przede wszystkim genialne dęciaki, przeróżne instrumenty dęte, takie trochę jazzy, które tutaj dodają takiego głównego smaczku, ale też świetna, świetna perkusja i gitara, która też jest ekstra. Ten cały, ciężko określić jest gatunek w jakim on gra, tym bardziej, że ja w ogóle mam problemy, żeby określać gatunki, ale jest to taki, taki dosyć miks właśnie z jednej strony takiego troszkę jazzy grania Tenciakowatego i z taką jazzowatą perkusją, a z drugiej strony takiego nieco punkowego, rockowego z taką mocniejszą gitarką. E, do tego jeszcze tutaj ten Andy, który tak trochę śpiewa, trochę krzyczy, <grychy> trochę nie wiadomo co robi. E, e, I klimat bardzo mocno mi się kojarzy z takim wieczorkiem, uważam, że na wieczór to jest najlepsze, z takim, z takim wieczornym, miejskim klimatem. I tutaj może zdradzę, że mam pulę takich piosenek, które zaliczam do mojej playlisty Feeling Young i mam pulę takich piosenek. Zabrzmi to dziwnie, ale trudno, zaryzykuję i tutaj się zwierzę. Mam takie piosenki, które sprawiają, że ja się czuję młodo.
0: Ale przecież ty e... jesteś młoda. No
1: tak, to prawda. Znaczy w sensie, no właśnie o to chodzi. I, i ja czuję się wtedy młodo, wiesz, jak słucham tych piosenek. Mam takie piosenki. Nie wiem tak do końca, na czym to polega, ale jest to fajne uczucie. No to ja poproszę
0: tą playlistę ogólnie. Dobra, bo ona jest,
1: ona jest prywatna, ale, ale mogę ci ją wysłać jak najbardziej. Tutaj jednym z takich zespołów, który tak najmocniej mi chyba wprowadza w ten klimat jest zespół The 1975, którego słuchałam kiedyś bardzo, bardzo dużo. Ale też King Król właśnie tu się bardzo mocno zalicza. No i uważam, że na wieczór idealne jest to. Momentami on może troszeczkę przynudzać Czy może to się też zlewać w jedno Bo faktycznie gdzieś tam te piosenki mogą się przenikać Są do siebie podobne Ale jeżeli ma się ochotę na ten rodzaj muzyki To uważam, że jest to genialne Jeżeli człowiek chce się wprowadzić w dany nastrój I też bardzo, bardzo ciekawe takie jeżeli chodzi o, o po prostu połączenie różnych gatunków i coś takiego dosyć niepowtarzalnego i w, w swoim rodzaju. Więc przechodząc już do tej samej płyty, to może wspomnę o kilku utworach, które najbardziej mi się podobają. Chociaż uważam, że też fajnie brzmi jako całość i można ją sobie puścić i dobra już tam nie rozróżniać tych piosenek, a słuchać jej jako taką e, jedną opowieść spójną. I, ale wyróżniając tutaj kilka piosenek, to polecam szczególnie utwór Rock Bottom. Które ma takie super przejścia, takie gitarowe riffy, także Emergency Blip który właśnie jest bardziej taki nieco rockowo-punkowy. Też yy, Dio's na przykład tytułowy z drugiej płyty. Bardzo przyjemnie się go słucha po prostu. No i Easy Easy z samego początku jego kariery, którą ja chyba tak najlepiej właśnie kojarzę te, i tę epkę i tę pierwszą płytę. Chociaż ta jego ostatnia, która została wydana niedawno, bo w zeszłym roku, mena Life też bardzo fajna. Polecam. Więc jeżeli ktoś nie zna King Król, no to koniecznie, koniecznie Dosyć zabawne, że King to znaczy król, a król to jest w polsku król. Ale nie wiem w ogóle o co chodzi z tą nazwą i jak to się łączy, bo on jest brytolem z tego, co mi się kojarzy. Prawie jestem pewna, więc śmieszne dosyć z takiej zbieg okoliczności, jeżeli chodzi o język polski. Polecam jego wszystko.
0: Przesłucham sobie, widzę, że tutaj godzinka to, to nie jest dużo ten album, więc, więc no dzisiaj, dzisiaj będzie słuchany, znowu będę nadrabiał. Ja po każdym takim... Że, tak. Mm -hmm. nowościowym podcaście, mam, mam tylko po prostu stosik płyt do nadrobienia. Co jest dobre, bo poznaję nową muzykę w sumie. Więc...
1: No właśnie, no więc gituwa. I uważam, że King Król właśnie na wieczór najlepiej, najlepiej. I na żywo świetnie oni grają, więc no koniecznie, koniecznie.
0: To co? Teraz moja kolej, tak? Tak. Ja tutaj coś czuję, że przy tym zespole też będziemy, będzie gorąca dyskusja, bo będzie to zespół... O nie, zespół... znowu
1: będę marudą. No, dawaj.
0: Znowu, być może... Będzie to zespół Happyset. O Jezu, bli... to będę, no. A, Dobra. Czyli jednak, bo tak czułem, <śmiech> że to będzie bliżej twoich klimatów. Ale, ale będzie to zespół Happyset z płytą na dwudziestolecie, która nazywa się Odrzutowce i Covery. Odrzutowce to są właśnie te piosenki, które z jakichś powodów wyleciały tam z różnych innych albumów albo po prostu były napisane i nie wyszły nigdzie. A Covery, no to po prostu zespół się auto-coveruje. I tak jak odrzutowce jeszcze mają taki feeling w niektórych piosenkach, jest na przykład takie bardzo, bardzo ciekawe bez cienia, które jest ogólnie piosenką, która ma zwiastować kierunek, w którym pójdzie zespół na następnym albumie, już oryginalnym, że tak powiem. Jest Mocne Żyjemy, jest abradab w piosence, która się nazywa Nasza Jest Noc i ona jest bardzo taka dyskotekowa, taka właśnie podnóżka, ale te covery są, są słabe po prostu. Fajnie usłyszeć łydkę, która jest szybka, nie tak jak albumowa wersja właśnie taka spokojna i wolna. I ciała detale też jest zupełnie inne od, od pierwowzoru na, nie pamiętam na jakim albumie, ale wiem, że go mam, dostałem go na urodziny kiedyś, ale cała reszta jest y, jest po prostu słaba, a jak słyszę, zanim pójdę po raz kolejny, to, to mi się odechciewa już naprawdę, bo to jest jedna z tych piosenek, których ja szczerze nienawidzę, mimo że zespół mi nie przeszkadza aż tak mocno. Ale skoro mu powiedziałeś, że powiedziałeś, że będziesz marudzić, to, to oddam ci głos, scena jest twoja.
1: To tak, proszę zaczynaj swoje show <grych> e, nie, znaczy no, wiesz co, nie będę marudzić za dużo z tego względu, że szczerze ja ich po prostu nie znam dobrze ja gdzieś tam i słyszałam przy okazji i znam bardzo dobrze utwór właśnie zanim pójdę którego tutaj możemy przybić piątkę też nie mogę słuchać, nie lubię go i ja jego słyszę to tak takiego matko chociaż trochę dobrze mi się kojarzy bo kojarzy mi się jak mm, mój kolega z klasy w gimnazjum po zadaniu domowym, że trzeba napisać list miłosny, to przepisał ten tekst piosenki. Nawet, go nie, przepisał. Nawet go nie przepisał, bo po prostu nie miał zrobionego tego zadania. Ale że chodził i śpiewał tę piosenkę, to y, po prostu zaczął y, ją mówić, ten tekst. Y, no więc to, z tym mi się to kojarzy to jest śmieszne, ale muzycznie, no nie, nie lubię strasznie tej piosenki w ogóle. Y, I nie. to jest w ogóle,
0: ja <laughs> bardzo lubię pierwszy album Happy Sadu który teraz nie pamiętam, jak się nazywa, pamiętam okładkę. Wszystko jedno się nazywał ten album. I to jest, album jest ok, i ta piosenka, która jest najpopularniejsza właściwie z tego albumu, jest najgorszą piosenką na całym albumie. Ona jest po prostu chyba chwytliwa, tak mi się wydaje, że wpada w ucho łatwo, zostaje tam, i, tak. i to, jest, to jest ten. To jest ten. To jest ten case. Faktor, tak, który tak. pozwolił. Ale Happy Sad jest ciekawym zespołem, bo oni też mieli takie, takie fazy, właśnie grali tak trochę altrokowo. To, to jest bardzo mocno studencki zespół, jakby nie patrzeć. On na juwenaliach się bardzo często przewija. Ale te późniejsze albumy, jakby nie było Jutra, czy właśnie Ciało Obce, to są już takie bardziej nawet nie alternatywne. One są takie spokojniejsze, już nie ma takiego gitarowego łojenia, jest trochę więcej elektroniki. To się może podobać. Mi się to podobało trochę mniej. Po przesłuchaniu kilkunastokrotnie Ciała Obcego podoba mi się trochę bardziej, ale, ale nadal hepiset to, no, to nie jest pierwszy wybór, jak sobie tam wychodzę na spacer, to nie jest pierwszy wybór, który, który, który odpalam, jak, jak mam czegokolwiek słuchać.
1: tam mnie to jest ten przypadek, że właśnie ja ich dobrze nie znam i żeby więcej tutaj powiedzieć, czy skrytykować, czy powiedzieć, że jest tam dużo fajnej muzyki według mnie, to musiałabym ich lepiej posłuchać, ale że to, co akurat znam, mi się nie podoba, no to nigdy się nie zebrałam do tego, żeby, żeby dalej się w to wgłębiać. No więc nie wiem, może kiedyś, ale nie obiecuję. Ale może tam jest dużo fajnej muzyki, nie powiem, że nie, bo ja ich po prostu no, nie znam. Znam kilka piosenek i tyle, więc to jest tyle, co nic, a może Przesłuchaj sobie
0: Ciało Obce, może ci wejdzie, Dobrze. bo tam też jest kilka takich fajnych, fajnych, fajnych piosenek i, i może, może cię to jakoś wciągnie. Może Dobrze, bardziej niż spróbuję mnie. Spróbuję
1: dać im szansę w ramach poszerzania horyzontów.
0: Dokładnie. Teraz, teraz ty. Dobrze, Czy ty. Masz jeszcze mój... jakieś płyty?
1: Jeden mam. Jeden album. <głos> Czy ty masz al... płyty? Jeden mam. <głos> Odmiana. Ma, ja też mam Rzeczą Też mam potrzebna. jeden album
0: i album, o którym pewnie porozmawiamy razem, bo trochę o nim rozmawialiśmy A, prywatnie. Ale to więc... tak,
1: ale to nie, to mam jeszcze jeden taki inny.
0: Tak, tak, no to ja tak samo, to proszę. Aha,
1: no to gituba, to proszę, to dziękuję. Tutaj za to album pana, który nazywa się Jordan Rakej. Znowu nie wiem, czy powinna powiedzieć Rakej czy Rakej. nie wiem tak do końca, ale pisze się Rakej. Powinnam sprawdzać to. Na przyszły raz może się przygotuję, ale nie obiecuję, bo jestem jeszcze nieprzygotowana całe życie. Czy ty kojarzysz tego pana?
0: Jak myślisz, jaka będzie teraz moja odpowiedź? Myślę, że nie, ale to nie. w ogóle
1: nie jest twoja muza, więc bym się zaskoczyła, gdybyś kojarzył.
0: Dokładnie. No nie, nie, kojarzę, nie kojarzę pana.
1: Tak. To jest taki soulowy muzyk. Typowo soulowy.
0: Oj, to ja już na pewno mi... nie moja muzyka.
1: Tak, 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 ja nie pamiętam jak go poznałam szczerze mówiąc, chyba jakoś na Spotify przez przypadkiem, a może nie, może przez kogoś, nie wiem, nie pamiętam już, ale znam go od kilku lat i lubię jego niektóre utwory, raczej słam go tak wybiórczo, chociaż nie do końca, <grych> bo jest to też taka muzyka trochę tak jak z King Królem, że jest ona w miarę... Taka jednostajna w jednym klimacie i takim określonym klimacie. Jeżeli chce się w dany klimat wprowadzić, to lubię sobie tego posłuchać i wtedy jest idealna, ale też nie słucham tego bardzo, bardzo często. I też nie kojarzę tak bardzo dobrze wszystkich piosenek, że, że po prostu je rozróżniam. Ale z drugiej strony jest to bardzo, bardzo przyjemna muzyka. Jeżeli chodzi o te rzeczy, które wcześniej jego znałam, to bardzo lubiłam taki utwór The Light. Bardzo pozytywny Z takim tekstem Też głębokim, ale optymistycznym Bardzo dużo tego słuchałam Swego czasu i polecam Wszystkim No i też Best Part, który był Nie wiem, chyba z dwa lata temu Nie wiem, czy nawet nie na pierwszym miejscu Jeżeli chodzi o piosenki na Spotify u mnie Może nie na pierwszym, ale na pewno był w top 5 W takiej wersji Live tam z BBC Coś tam, coś tam, coś tam taki utwór bardzo miłosny, piękny, rozmarzony w tej miłości i no fajny, fajny, ładny, ładne rzeczy. No a teraz wydał album What We Call Life i jest jego kolejny album, ale z wszystkich dotychczas wydanych taki najbardziej osobisty. Możemy też o tym przeczytać, że, że to są właśnie jego takie, jego droga do poznania siebie też opowiada na tym albumie o tym, czego się dowiedział na terapii i co tam na tej terapii przeszedł powiedzmy I, i że ta droga jego zaczęła się od czytania o psychologii pozytywnej, co mi się tak właśnie dosyć łączy z tym, jak wcześniej kojarzyłam te jego piosenki no ale tutaj wbrew pozorom właśnie więcej jest takiego smutku i, i takiej refleksji której wcześniej nie było w sensie może nie takiej refleksji, tylko bardziej takiej melancholii i czegoś takiego nieco bardziej mroczniejszego chociaż sama muzyka, tak jak mówiłam, ma taki jasny wydźwięk jasny charakter, jest to takie bardzo bardzo soulowe granie bardzo przyjemne, powiedziałabym, że raczej na taki słoneczny dzień i i na chill out, ale, ale jeżeli ma się na coś takiego ochotę, no to to jest super, ale nie, nie są to takie smęty, które łamią serce, że tak powiem. No i tutaj też mam kilka swoich ulubionych utworów, jest to chociażby Illusion czy Unguarded albo Bridge i one wszystkie mają gdzieś tam, czy to Bridge, czy jakąś taką dziwną, niewiadomą część nie wiadomo jaką część pod koniec danego utworu, która jest nieco inna, nieco bardziej taka dynamiczna i, i szczególnie właśnie te takie części w tych utworach mi się podobają, ale ogólnie są to fajne piosenki. Mój ulubiony utwór to jest ostatni, który nazywa się The Flot. Tam jakoś ten wokal Jordana najbardziej mi się podoba. Fajnie jakoś tak słychać jego możliwości wokalne tam i ten utwór rozwija się stopniowo, na początku tak przynudza trochę, ale jak wchodzi już dosyć szybko taka druga część to naprawdę bardzo, bardzo fajnie to brzmi i jest bardziej taki wciągający. No i co? No i polecam, tak jak mówię. Może to trochę nudzić momentami, ale z drugiej strony jak ma się ochotę na coś takiego spokojnego i przyjemnego, to jest to zupełnie idealne i ten Jordan też ma w sobie jakąś taką fajną delikatność, taką aksamitność w tym głosie jeżeli ma się ochotę na takie przytulenie się i rozmarzenie, to, to to jest super.
0: Okej, okay, to w sumie... Cieka tak mi to ciekawie opisałeś, że mimo, że to może nie być moja muzyka, to, to sprawdzę, najwyżej będzie. Co ty w ogóle mi polecasz?
1: No, żeś... <śmiech> nie wiem, nie wiem, czy ci się spodoba, bo wiem, że to nie jest twoja muza, ale z drugiej strony też nigdy nie mówisz, że o jest są granie, fujka. Tylko po prostu nie słuchasz tego za często, ale może musisz wiesz, trochę poznać takich rzeczy dorosnąć. i coś tam znajdziesz. W tym naszym... Nie, nie mówię, że dorosnąć, nie wiem, czy dorosnąć. Zobaczymy,
0: Zobaczymy. przez tak. przesłucham. Ale
1: cieszę się, że powiedziałeś, że tak to opisałam. To miłe, dziękuję.
0: Nie <starałam> ma za się. Ty, ty bardzo bardzo dobrze opisujesz e, albumy, więc...
1: Dobrze, już nie słuchaj tak. To
0: co, teraz... Ale dziękuję. Już, e, I ty jeszcze też. Coś... Żeby nie o, jeszcze coś, coś masz do dodania na temat tej płyty? Czy, czy mogę już przechodzić do swojej? Nie, chyba do, nie. Do to do jest swojej... już
1: wszystko. Teraz ty możesz już zaproponować coś od siebie
0: zaproponować to dość yy, mocne słowo, bo to chyba będzie taka płyta, której ja osobiście nie polecę. I to jest płyta bardzo sławnego zespołu, który na pewno znasz. Na pewno kojarzysz jedną piosenkę i to jest zespół Imagine Dragons.
1: Tak, 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 tak.
0: I wydali płytę 3 września, która się nazywa Mercury Act 2 i ja nie chcę słyszeć akt Act 1, yy, przepraszam. A ja nie chcę słyszeć akt 2. Nie chcę, żeby to szło dalej. Wydaje mi się, że Imagine Dragons trochę wyczerpało swoją formułę. W sensie okay. ja bardzo lubię płytę Smoke and Mirrors. Poznałem ją w sumie dzięki graniu w League of Legends, bo tam jedna piosenka była, była hymnem ówczesnych mistrzostw w tą grę. I to pamiętam, że na tamtym etapie bardzo, bardzo dużo słuchałem Smoke and Mirrors. Później było. Evolve, które już yy, mi się nie za bardzo podobało i to bardziej moja mama słuchała tej płyty. Potem było Origins, które już miałem wrażenie, że to już jest ten czas, przy którym oni powinni zacząć kombinować z brzmieniem, cokolwiek. No i teraz mamy te Mercury Act One i to jest, to jest cały czas to samo. Tam nie ma kompletnie nic ciekawego. Jest kawałek, który się nazywa Giants i ja mam wrażenie, że po prostu słucham Radioactive. Cały czas. To mnie trochę boli. Niby próbują w niektórych kawałkach, jak na przykład Troll, ale ta próba to jest takie nieco hip-hopowe, tak bardziej rapowane, ale to brzmi strasznie słabo. I najgorszy kawałek z całej tej płyty, czyli Dull Knives, który ma fajny riff na gitarze. Gitara jest świetna. Wokal do pewnego momentu jest ok ale... Ja mam wrażenie, że w pewnym momencie wokalista próbuje krzyczeć na modłę tych wszystkich bardzo znanych y, artystów rockowych i to brzmi jakby zażynała świnie tak naprawdę, nie boję się tego powiedzieć, strasznie mi się ciężko słuchało tej płyty. Wracałem do niej dwa razy, mimo że ta płyta ma 42 minuty tylko, to jest krótka płyta, ale moim zdaniem do ja do Imagine Dragons już więcej chyba nie wrócę i Smoke and Mirror spędę sobie co jakiś czas tam odświeżał i, i to wszystko, jakie chciałbym mieć wspólne tutaj z Imagine Dragons drogi. Nie polecam okay. kompletnie tej płyty.
1: No ja oczywiście kojarzę Radioactive i też słyszałam kilka piosenek tego zespołu, już nie powiem ci tytułów, ale coś tam kojarzę. Ja z nimi zawsze miałam ten problem, że oni byli dla mnie zbyt popowi na rocka, a zbyt rockowi na pop.
0: I tak, to tak, mi coś się nie coś pasowało.
1: Ja jakoś tak nie przepadam właśnie za takimi, za takimi rokowymi, które są zbyt popowe, a lubię też niektóre totalnie popowe rzeczy i nie miałabym z tym problemu, więc jakoś ten taki miks tych gatunków mi tutaj nie, nie podchodzi.
0: Ja mam wrażenie, że z Imagine Dragons jest taki problem, że oni sami nie wiedzą tak naprawdę jaką muzykę chcą robić. Czy oni chcą... Mhm iść mocno w pop, czy, czy jednak chcą być y, rockowym zespołem, czy hip-hopowym, bo takie momenty, jak mówiłem, tutaj też się mhm. zdarzają i to jest, to jest dla mnie totalnie dziwne, bo w żadnym z tych gatunków nie brzmią dobrze, tak naprawdę. To jest, to jest smutne.
1: Ale jesteśmy marudy dzisiaj, no trudno.
0: Nie, tak jak każdą inną płytę, którą tutaj o której mówiłem i Happy Set i, i Nocnego Kochanka polecam do odsłuchu, tak nie marnujcie czasu na Imagine Dragons, to nie, nie warto, już
1: ten okay. pociąg już przeminął. Plus, plus jest taki, że przynajmniej moja lista będzie krótsza do przesłuchania, trochę plusa, trochę minus z drugiej strony.
0: Podejrzewam, że inna, inna tutaj właściwie już epka, czy możemy, może, możemy przejść do tego tak. nie, ciężkiego tak, tak, tutaj tak. tematu, bo... Znaczy,
1: już co, ja cię może zaskoczę, bo Jan tak nie chcę tego zjechać od góry do dołu, ale zacznijmy to.
0: E, ja też nie, nie tyle, że chcę to zjechać, co moim zdaniem to jest... Mówimy tutaj, może zacznę tak, powiemy tutaj o Epce, bo to nie jest pełna płyta, Jan Kleosi, która nazywa się Hulanki. I już sama okładka jest straszna moim zdaniem. Ta okładka, o Jezus, jak ona wygląda. Tak
1: zwróciłam też uwagę na nie. Znaczy dla mnie, spokój. No spoko.
0: Ten, ten napis hulanki u góry jest, jest tragiczny po prostu. No i co, no ten autotune mnie bardzo boli. Bo,
1: mhm.
0: bo jak gdzieś znalazłem y, fragment y, śpiewu Jak Leosi w jakimś innym kawałku hip-hopowym sprzed kilku ładnych lat, bez autotuna i to brzmiało dobrze, a tutaj brzmi to słabo, te teksty są słabe, mimo że podejrzewam, że Żabson je pisał, a Żabson umie słowo, że tak powiem, bo za Żabsonem też nie przypadam, ale no takie bardzo sławne kawałki jak szklanki, no to jest tragedia moim zdaniem, w sensie... Ja się bardzo W sensie piosenki. Tak, czy ja się tekstu, bardzo, bardzo odsłuchałem. No. Bardzo się odsłuchałem z tą piosenką, bo dzięki moim znajomym na Discordzie ten kawałek słyszę średnio 6 do 7 razy dziennie. Ale po prostu on jest, on jest słaby. Jak się tak przysłuchasz, on jest słaby, bardzo.
1: Znaczy no, wiesz co, właśnie tutaj, to ja mam trochę odwrotnie. Powiem ci tak. Więc się, trochę się zgadzamy, ale w sumie to się nie zgadzamy Bo ja uważam, że przeleciałam też tę płytę w tym sensie, że no nie przesłuchałam każdej piosenki od początku do końca Jak coś mi się nie podobało bardzo albo miałam połowę przesłuchaną to leciałam dalej Szklanki oczywiście znam dobrze, bo gdzieś to tam leci w różnych miejscach, było głośne i słyszałam to wcześniej I teraz słuchając tej płyty znowu sobie za dwa razy przesłuchałam w całości ten utwór i tutaj się nie zgodzę, że uważam, że on wcale nie jest taki zły, bo jest on co prawda tak, ona cały czas na jednym dźwięku rapuje, czy to w tej piosence, czy w każdej innej, to jest... <głos> <Tu się głos> to jest ten zgodę. sam dźwięk i tam może są jakieś ze trzy niuanse i zmiany tego dźwięku ale to jest wszystko bardzo jednostajne i ten beat też jest taki bardzo prosty. Tekst uważam, że nie jest taki zły i nawet coś tam w sobie ma eee, może tak poważnie do końca go nie można traktować ale uważam, że jest chwytliwy i ogólnie sam numer uważam, że byłby dobrym hitem takim Nieco guilty, nawet nie nieco, totalnie guilty pleasure, ale fajnym hitem em, takim imprezowym, ale mi przede wszystkim przeszkadza sam ten jej głos, wiesz, sam ten jej wokal, plus to, że mi się wydaje, że, że to nie jest ona, ja tam nie widzę w ogóle, jak słyszałam jakąś rozmowę z nią, jakiś kawałek, i, i gdzieś widzę, jak ona się zachowuje, to nie widzę w niej, wiesz, niby tego buntu, który jest w tych piosenkach i tej energii, te, te słowa, które ona tam wypowiada, w ogóle mi się nie przykładają na to, na, na jakieś takie jej zachowanie i też na ten jej wokal, który uważam jest bardzo słabiutki, w sensie ten głos jest taki bardzo dziecięcy i taki, że, że ona tam faktycznie na tym jednym ciągnie i też nie ma w tym takiej energii, tylko on jest taki no, rachityczny totalnie, że tak powiem. Co mi nie pasuje do takiego szaleństwa i bakardy w Szklankach i... No dobra, ten tekst jest taki głupkowaty, ale z drugiej strony wpada w uko. Ja myślę, że mogłabym się, wiesz, dobrze z tego śmiać i dobrze się przy tym bawić w określonych warunkach, gdyby ona była bardziej w tym wiarygodna, gdybym ja wierzyła w te historie i w to szaleństwo, które tam jest, a ona mi się wydaje taką... Yy, nieśmiałą dziewczynką, która jest produktem i że ktoś za, niej, za nią wymyślił to wszystko naokoło i, i to gdzieś przez to traci po prostu swój urok i wiarygodność być może się mylę, może to ona za tym stoi i może ja tego nie widzę ale mi osobiście tak się wydaje a sam głos jej niestety mnie irytuje a co do tekstu to na początku z Rafałem zastanowiliśmy się czy w jednym momencie jest P czy B e
0: tak, ja przez Rafała właśnie słyszę tam coś innego niż tam jest. I... Ja
1: mam to samo dokładnie przez Rafała, więc no, to jest dosyć zabawne.
0: I najlepsze jest to, że na płycie Jan Leosi pojawia się też inna dość popularna obecnie y, artystka, tak w dużym, dużym tu powiem, y, Oliwka Brazil. Czy ty słyszałaś ten kawałek stonerki, czy ten akurat tak, pominęłaś? Tak, to
1: znaczy włączyłam go sobie, ale tam poleciało trochę, trochę wersów tej Oliwki Brazily, której ogólnie nie, nie słyszałam wcześniej, tylko czytałam coś tam o niej i przełączyłam to, bo mówię, no nie mogę. W sensie... E, wiesz co? No, Mi
0: się wydaje, że ta Oliwka Brazil próbuje nawiązać do tego, co robiła Niki Minasz kilka lat temu. Mm -hmm. Bo Niki Minasz też potrafiła takimi tekstami rzucać i tam kilka tak. innych też artystek było takich. A wiadomo, Polska jak to Polska wszystko łapie z opóźnieniem w muzyce i, mm -hmm. i teraz mamy właśnie Oliwkę, Oliwkę Brazil. I zerknąłem sobie na tekst na Rap Geniusie, bo czasem lubię może ktoś... Może ktoś tam rozkminił to lepiej, może chodzi o coś konkretnego, jakąś sytuację. I wynotowałem sobie taki tekst, który yy, leci tak. Pozdrawiamy każdą dobrą mordę, oprócz tej, która zjadła torbę. I tam była adnotacja, jak masz na Rabginusie. Mm -hmm. I sobie kliknąłem, mówię o, coś, o jakąś konkretną torbę. Może chodzi, może z jakiegoś filmu, coś, wiesz. Tak, I wiesz,
1: no no wiesz no co, no co nie było nie w tej prostu... adnotacji?
0: Uwaga, bo będą yy, mocne słowa. No. Yy, o chuj chodzi jej z tą torbą więc no widać jaki wiadomo, poziom rozkminy jest w tych tekstach okay. no.
1: yy, znaczy tak, jeszcze nawiążę do tej Oliwki bo to co ja coś tam czytałam ale też tak pobieżnie przyznam szczerze o niej i to co słyszałam na tym utworze z tą nerki jak ona śpiewa i, i, i z tego co czytałam jak w ogóle śpiewa yy, no to teksty one są bardzo takie odważne tak, vulgarne też o seksie i tak dalej no i to być może jest potrzebne pod tym względem, że ona jest kobietą, nie ma takich kobiet, czy jest ich bardzo mało, a jest bardzo dużo takich mężczyzn i ona tutaj próbuje tak to przełamać, tak, pokazać, że kobiety też tak mogą i to jest spoko, niech ona to robi. Tak, tak, ale... też mi się tak wydaje. Też
0: mm -hmm. wydaje mi się, że to, że... co robi, jest spoko, ale to, jak to robi, jest bardzo nisko.
1: Tak, 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 tak. Co... Ale to, co jeszcze ja mam, to to, że ja nie lubię strasznie a słyszę ich trochę i irytują mnie teksty właśnie często takie rapowe, które fakt śpiewają mężczyźni, ale to już właśnie nieważne czy to by śpiewała kobieta, czy to śpiewają mężczyźni e, te, te takie typowe rapowe przychwałki, typu właśnie wiesz, z kim tam ja nie spałem i co ja tam nie zrobiłem ile ja nie mam pieniędzy, to, i jaki to w, rapie ma nawet,
0: to w rapie ma nawet Wiem, swój swoją nazwę tak, tak, to się nazywa Bragadagi, jakby ktoś chciał. Tak, dokładnie,
1: Już gdzieś to słyszałam, tak. Oje, nie no, nienawidzę tego, głupie to jest według mnie. Nie lubię tego, w sensie no dobra, może są jakieś tam wyjątki, w których gdzieś to mnie bawi i mam takie, że spoko, fajnie Ale w większości sytuacji mnie to irytuje, uważam to za, za głupie, dzieci i w ogóle jestem teraz mega mardą Ale dobra, znaczy rozumiem, że to jest komuś potrzebne, może to się komuś podobać, spoko Ale ja tego nie lubię, dlatego też i sama Oliwka mi się nie podoba, bo nie lubię takich tekstów Ale z drugiej strony w kontekście z tym, że jest kobietą i chyba ona też tak sama tak to traktuje jako taki bunt i pokazanie takiej kobiecej energii i że hallo, my też tak możemy no to, to jest spoko, to jest potrzebne, to jest fajne tylko ja nie będę tego słuchać po prostu
0: no nie, do hulanek na pewno nie wrócę, a jeszcze wracając tak już yy, powoli będziemy kończyć ale wracając do Bragadaggio, to jest fajne jeżeli raper y, umie to robić. W sensie, bo można to robić y, z kim ja nie spałem, czym ja nie jeżdżę, a można też trochę zrobić to w takim stylu, że to się, może ten tekst nie jest jakiś mocno inteligentny, ale to się, tego się fajnie słucha. I moim zdaniem nadal tutaj wrócę. Dwa sławy robią to świetnie, z czego y, jeden z, y, chyba Aztek, y, sądził się z pewnym żużlowcem właśnie za, za taki tekst Braga Mm -hmm. i później nawinęli to, że y, literowałem braga w sądzie więc
1: mm -hmm. no za to ja pomyślałam trochę o innym wykonawcy którego zresztą znam od ciebie i bardzo go lubię o Raw performance y, chyba utwór czekaj, y, Rodeo, jak mi się nazywa?
0: Acrobatic Rodeo, z tego, co Acrobatic pamiętam.
1: Rodeo. No, cały polega tak naprawdę na tym, ale jest zrobiony tak fajnie, że mi e, się podoba. Nie bardzo jest to żenujące. Mocno, Bardzo
0: mocno się opiera na grach słownych i to Tak, takich, też, 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 też. E, Takich bardzo, bardzo fajnych grach słownych i właśnie tak. o tym mówię, że jak ktoś to zrobi w takim stylu.
1: No tak, to to jest wtedy fajne, nie? Ale ma to też taki inny wydźwięk. Niestety więcej kojarzę takich. No takich
0: gorszych. gorszych no, ja też. No. Nie pozdrawiam Malika Montany w tym momencie. Nie, e... nie, dlatego. nie, nie Co będziemy kończyć, bo już tak powoli latamy, po, skaczemy czas, po temacie. a czas
1: tam się kończę, tak. No dobrze, dobrze. Ale ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć o jednym wydarzeniu, które teraz trwa i przepraszam, że tutaj zrobię taki wyłam, ale będzie za późno za miesiąc, bo już tego nie będzie. Chociaż za miesiąc pewnie podsumuję to wydarzenie. Um, ale teraz zaczął się, wczoraj jak to nagrywamy, czyli ogólnie na początku października, powiem tak, zaczął się Konkurs Chopinowski I będzie trwał do 20 któregoś października Do finału są teraz cały czas przesłuchania mnóstwo, mnóstwo utalentowanych pianistów Jak ktoś nawet nie lubi muzyki klasycznej Bo ja też w tym za bardzo nie siedzę Ale trochę lubię I ze względu na moją mamę, która jest frikiem muzyki klasycznej I konkursu Chopinowskiego to oglądam Którą pozdrawiamy w tym momencie, lat. oczywiście. Pozdrawiam serdecznie, oczywiście. Jest ten konkurs raz na pięć lat. Teraz akurat przez pandemię 6 lat temu był, bo przesunęli go. No i jest to bardzo wciągające, uważam, nawet jeżeli się człowiek za bardzo na tym nie zna, ale można sobie i tak typować, kto ci się podoba i kto uważa, że lepiej gra, chociaż... No nawet jak się nie znasz i ciężko ci to ocenić, to coś tam można sobie wysłyszeć i, i się też tak ćwiczyć fajnie. Polecam, polecam. Na, można sobie live streamy na stronie właśnie konkursu Szupanowskiego oglądać, a też na TVP Kultura y, razem z komentarzem tam ludzi, którzy się znają i mogą podpowiedzieć y, coś więcej. Fajne. Powiem w przyszłym odcinku, pewnie kto wygrał i jakoś to podsumuje A też chciałam tak pokazać, jaką tutaj mamy różnorodność i rozdźwięk, bo od Osi do Chopina można, można.
0: Tak, oczywiście. Słuchajcie muzyki klasycznej, bo ona jest ona się przywija bardzo często w takich filmach nawet. Często soundtracki też uważam, że teraz są taką naszą trochę muzyką klasyczną momentami. Nie wiem, może to taki wniosek daleko idący, ale, ale słuchanie muzyki klasycznej y, pokazuje wam, że y, możecie być trochę wyżej niż, niż y, ludzie, którzy nie słuchają, prawda? Bo...
1: <grystanie> tak, żebyście mogli się chwalić. Nie no, słuchajcie, no, bo jest dużo Słucham muzyki rzeczy.
0: klasycznej, prawda? Chopin, <grystanie> bach.
1: Super. No ale nie, konkurs uważam, że jest wciągający, bo jest tam jednak rywalizacja i w ogóle jest to fajne.
0: Szczerze mówiąc nigdy nie oglądałem, ale, ale może, może, może sobie kiedyś włączę. Znaczy kiedyś, no teraz jakoś.
1: Cały październik praktycznie będą przysłuchania, więc no, jak, to, jak ktoś by chciał zacząć z muzyką klasyczną, to myślę, że to może być fajna okazja.
0: No to co, już chyba, chyba będziemy kończyć, bo mamy bardzo yes. dużo materiału. Mam nadzieję, że tak ten... Wykry. Ten odcinek wam się podobał. Teraz te nowości właśnie będą w takim miesięcznym cyklu wydawniczym. I
1: Bardzo ładnie.
0: Chciałem powiedzieć, że słyszymy się za miesiąc, ale podejrzewam, że mamy, mamy kilka pomysłów na, na odcinki. Mamy, mamy co do was mówić. Mam nadzieję, że podobało tak, wam mamy się Mamy nową odcinek. serię,
1: która już jest tak. w realizacji.
0: Tak, niedługo niedługo pojawi się coś, coś nowego od nas i był z wami Kamil i Julia i to był podcast dźwięki. Na razie, cześć.